0: Nou, ik ga gewoon praten, dan stoppen jullie vanzelf met praten, denk ik. Ja. <laughs> um, de vorige keer uh, hadden we als onderwerp uh, het ABC van het evangelie. Toen uh, heb ik dit diaatje laten zien. En toen zei, en toen zei ik nog van ja, eigenlijk, uh, want het was naar aanleiding van 1 Corinthe 15. En toen gaf ik ook aan, ja, eigenlijk is het een uh, ABCD, als je... Uh, als je dat puntsgewijs zo uh, volgt in 1 Corinthië 15. Um, nou, wat als titel. Uh, het is altijd een beetje lastig als je een thema aankondigt. Hadden we het ABC van het Evangelie. Maar we zijn niet, niet veel verder gekomen dan A, dacht ik. Dus. Uh, en ook deze keer. Uh, blijven we daar toch een, een beetje steken. Dat klinkt wat negatief, maar. Um... Paulus zegt in 1 Korinther 15 dat hij ten eerste heeft overgegeven dat Christus stierf, dat hij werd begraven, dat hij werd opgewekt. Dus we hebben het wel over, uh, maar dat voelen jullie ook al aan natuurlijk, over hele fundamentele dingen. Ja, uh, als het gaat over wat is nu het evangelie, ja, dan is het ook wel het eerste wat, wat je naar voren brengt. Christus stierf voor ons, hij werd begraven en hij werd opgewekt. Dat is in een uh, nutshell, zoals ze dat zeggen, het evangelie. Maar daar kun je natuurlijk wel een aantal dingen over afvragen. Um, we hebben vorige keer uh, voornamelijk ingezoomd op wat betekent de frase gestorven voor onze zonde. Ik heb ook een uh, aantal dingen laten zien wat men daarover zegt. Hè, wat uh, knip- en plakwerk van, van internet. Dat ga ik deze keer niet doen. Dat bespaart me wat tijd. Um, maar wat men er voornamelijk over zegt, is dat Christus stierf om de straf op onze zonden te dragen. Um, dat hij stierf, of dat hij stierf om, om, een, uh, om voor ons de schuld aan God te betalen. Dat is natuurlijk gewoon een andere variant. De um, term als God is rechtvaardig en doordat Christus de straf op onze zonden droeg, zijn alle zonden uh, bestraft. Een soort van vergelding. Iemand moest, die zonne moest bestraft worden. En Christus droeg voor ons die toorn of die straf. Dat was een soort bliksem afleiden. En dan komt ook Gods toren om de hoek kijken. God was boos. En dat moest, die toorn moest gestild worden. Verzoening door voldoening. Dat zijn volgens mij vrij gangbare reformatorische termen. Uh, ...plaatsvervangend sterven, hè? Christus stierf in onze plaats. Ja, ik heb vanmorgen geïnstrueerd. Ik zeg, uh, de, de, de trap is geen plek om te spelen. Weet je nog vorige keer? Zeg, ja, dat weet ik nog. Dus het wordt of beneden of boven. Ja. Boven doen. Als je maar duidelijk bent, dan... Uh... Wij We hebben, het hebben ook geïnstrueerd. Ik kan het geluid ook aan. en praat zachtjes. Maar al deze zaken die men erover zegt, die zijn, hoe bekend ze ook klinken, volkomen vreemd aan de schrift. En we hadden het de, na afloop vorige keer over van, ja, er zijn natuurlijk wel een aantal schriftgedeelten waar men die gedachten inleest. Maar ik zei toen ook, dan moet je het er eerst inleggen en dan, ja, dan kun je het er weer uithalen. Maar dat is natuurlijk geen, uh, geen bijbelstudie, geen schriftstudie. We zouden... ...bezien wat de schrift uh, daarover zegt. Nou, ik heb toen onder andere aangezegd uh, van... ...Jezaja uh, 53 is zo'n gedeelte. En nou, toen kwamen we tamelijk democratisch tot de conclusie... ...dat het uh, wellicht deze keer, uh, de volgende keer, dat is deze keer dus... ...daar maar eens uh, over moesten gaan hebben. Dus bij deze, we gaan naar Jezaja uh, 53. En ik was eerst van plan... Ik heb altijd een week of twee om dit voor te bereiden. Want er zit meestal twee weken tussen natuurlijk. Nou, in die eerste week uh, ben ik dan meestal niet zoveel mee bezig. Ik denk er wel een beetje over na. Maar in die tweede week dan, uh, dan nadert die zondag... Dan ja, neemt de druk toe natuurlijk. En dan moet, je toch, dan moet je keuzes gaan maken. Ik dacht er in eerste instantie om, uh, om het uh, gedeelte vers voor vers, woord voor woord uh, te gaan bespreken. Met, met, wat, uh, met wat uitstapjes eventueel. Maar dat gaan we in een ochtend niet redden. Dus ik, uh, moet, oh, daar toch, ik, mo <laughs> ik moet daar toch wel uh, gewoon met, uh, nou ja, niet al te grote stappen, maar ook niet al te kleine stappen doorheen. Want er zitten nogal wat dubbele bodems uh, in Jezaja 53. Ik ga daar af en toe een beetje op wijzen, omdat ik, uh, nou ja, um, ik, uh, jullie krijgen, hoe noem je dat, geen, uh, geen Totale uiteenzetting over Jezaja 53, maar ik zal af en toe wel wat dingen noemen voor de, voor de fijnproevers die dat uh, nog eens na willen zoeken. En daar dieper in willen duiken. Maar Jezaja 53, ik denk dat dat wel redelijk bekend is, is een gedeelte dat gaat over het lijden dat op de Messias komen zou. En zijn heerlijkheid daarna volgende. Um, het zijn woorden die Israël straks in de toekomst bij hun bekering in de mond zal nemen. Als ze zien, als ze weten wie hun Messias is, als ze hem zullen erkennen, dan zullen ze deze woorden spreken, dan zullen ze deze woorden zeggen over hun Messias die zij al die tijd miskend hebben. Ik zit een beetje de kring rond te kijken of dat, uh, of dat enigszins bekend voorkomt. Als, als, je dat nog, als je dat nog nooit gehoord hebt, dan, uh, okay, dan uh, wordt het wellicht een, uh, een pittige ochtend. Maar uh, waar een wil is, is een weg. En, uh, nou ja, als ik te snel ga, ik, uh, ik neem het op, dat ding loopt. Dus uh, luister het dan nog eens na. Maar dat zijn wat inleidende woorden waar ik natuurlijk niet al te veel aandacht aan kan, kan besteden. Want um, als ik hier aan wat ik nu gezegd heb, echt inhoud ga geven. Een aantal zaken komen vanzelf tegen als we je, je, je 53 doornemen. Maar als ik daar verder inhoud aan ga geven, ja, dan is de ochtend om voordat we daadwerkelijk aan het bespreken van het hoofdstuk toekomen. Nou, het lijden dat op de Messias komen zou, maar ook zijn heerlijkheid daarna, daar gaat Isaiah 53 over. Maar het hoofdstuk vangt aan met een vraag. Eigenlijk twee vragen. Wat ik overigens doe, ik volg gewoon de vertaling, dus de vertaling. En de uitstapjes die ik maak om wat tijd te besparen, zodat we niet uh, elke keer hoeven te bladeren. Die, uh, die heb ik op, uh, op het scherm gezet. Ook voor jullie gemak. Maar je zei het 53 vangt aan met een vraag. En er staat: wie heeft onze prediking geloofd? En vraag 2. Maar dat is eigenlijk hetzelfde, die zou ik kunnen lezen, namelijk: aan wie is de Arm des Heeren geopenbaard? <tiedacht> Nou, je zou op zijn minst verwachten dat in dit hoofdstuk het antwoord op die vragen wordt gegeven: Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van Jawel geopenbaard? Als je nu in een half vers terugkijkt, Isaiah 52, vers 15. 15b wordt er dan: Daar staat: Want dewelke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dus daar wordt eigenlijk al het antwoord op gegeven op de, de vragen in Jesaja 53 vers 1. Maar die Jesaja 52, 53, uh, dat wordt nogal eens aangehaald in het Nieuwe Testament. Um, en Jesaja 53 vers 1 bijvoorbeeld... Lezen we van in Johannes 12. Daar gaat het over Israël. En als we dan de vraag hebben, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heer geopenbaard? Nou, dan staat er in Johannes 12, dan gaat het over de Heer Jezus. Maar, hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofde zij Israël niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jezaja vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heer, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Nou, antwoord op de vraag in Jezaja 53 vers 1: Israël niet in ieder geval. Dat staat hier. Paulus haalt deze vraag, uh, de, deze schriftplaats, ook aan. In Romeinen 10. In mijn Bijbel staan, staan die verwijzingen er overigens ook gewoon bij. Paulus zegt in Romeinen 10, vers 16: Maar zij. Israël had, maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jezaja zegt namelijk: Heer, wie heeft onze prediking geloofd? Dus het antwoord op de vraag uit vers 1 is in ieder geval: nou, Israël niet. Nou, wie dan wel? Wij weten dat intussen. Um, ja, dat is uh, een, een, een volk. Niet Israël, maar een volk verzameld uit de natie, De gemeente, de Ecclesia. Nou, je kunt er dus vanuit gaan, maar dat, daar, dat is dus iets waar ik niet al te diep op in zal gaan. Omdat, um, omdat ik me een beetje wil houden bij dit onderwerp. He. Gestorven voor onze zonde, hoezo dan? Men zegt vaak om de straf op onze zonde te dragen. En ik zeg dat is dus absoluut niet zo, je vindt dat in heel de schrift niet terug. Men zegt... Ja, wel, je vindt dat terug in Isaiah 53. En ik wil u laten zien dat dat absoluut niet waar is. Dat het er niet staat dat je het erin moet leggen om het erin te leven. Dus uh, dat is het onderwerp waar ik me op, uh, op toe zal spitsen. En als het gaat over de gemeente, de ecclesia die je terugvindt in dit gedeelte. Of de tijd waar wij nu in leven. Ja, dat zal, daar zal ik wat... Aanwijzingen uh, zo nu en dan voor geven, maar ik ga er niet te diep op in. Want als ik dat ga doen, dan zouden we woord voor woord die zij 53 moeten bespreken en dan uh, wordt dit een studie-serie in plaats van een studie-ochtend. Dus dat bewaren we gewoon voor een andere keer, zeg ik dan maar. <laughs> Maak ik me daarvan af. Zo dat dan allemaal op de volgende keer. Ja, maar ik ben heel vergeetachtig, dus ik moet daar wel eens aan herinnerd worden. <coughs> Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm des heren geopenbaard? Um, dan lees ik gewoon even verder. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En degene die de profeet Jezaja kennen, die moeten nu denken, hé, hey, een reisje. Dus er zou een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaïe, Isaïe 11. Leg er maar na, zou ik zeggen. Hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. De Heer Jezus was een, um, was een afstammeling van het koningshuis van David. Maar dat aanzien, dat had hij niet voor het Joodse volk. Zij uh, herkenden hem en erkenden hem niet als de Messias. Dus daar kun je dat natuurlijk prima op toepassen... Maar, um, zoals gezegd, je, je kunt het ook toepassen op onze tijd. He, want het gaat over Israël. En voor Israël heeft hij geen gedaante nog heerlijkheid. Ze denken dat het... He, zij, zij zien hem als, weet je, een rabbi die... Uh, nou, met, met wat goede teksten, maar uiteindelijk is hij als een geëindigd aan een kruis. En dat is ook het laatste wat, um, wat zij van hem hebben gezien. En wat de wereld van hem heeft gezien. Mm. Voor hun heeft ook hij, de Christus... Nu geen gedaante, nog heerlijkheid. En er is, hij heeft geen, nou, geen gestolte dat zij hem zouden begeerd hebben. Maar wij, zegt Hebreeën, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dus voor ons liggen die zaken anders. Maar dit gaat ook um, dit gaat over het volk Israël. En voor hem heeft hij geen gedaante, nog heerlijkheid. En ook toen hij hier in zijn aardse wandel rondliep, had hij dat niet. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarte en verzocht in krankheid. En ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij, Israël, wij hebben hem niet geacht. En dit gaat over Israël, woorden die Israël in de toekomst zal spreken wanneer ze hem erkennen. ...en herkennen als hun Messias. Wanneer zij zullen zien... ...om een ander schriftgedeelte aan te halen uit Zacharia, ...zij zullen zien wie zij doorstoken hebben... ...en dan zullen ze zeggen van ja, ja... ...hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen... ...hij was een man van smarten, verzocht in, in krankheid... Nou, ...enzovoort. Wij hebben hem niet geacht. Ja, hij was dus veracht... ...dat is hij nog steeds... ...door Israël, door de wereld... Hij was de onwaardigste onder de mensen, zoals ik al zei, aan een kruis geëindigd met de meest vernederende dood die die mensen kan ondergaan. Een man van smarte, verzocht in krankheid, in zijnde zegt de interlineaire, bekendzijnde van of met ziekte. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Nu dacht ik tot gisteravond uh, dat wat hier staat, in de kanttekeningen van de Statenvertaling staat, uh, dat een alternatieve lezing van deze term, hij, een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem, dat een ieder, staat in de Statenvertaling schuin gedrukt, staat er dus niet, dat er zou staan, hij was als verbergende het aangezicht van hem. Dat spreekt natuurlijk ook over onze tijd. Hij was, of hij is, als verbergende zijn aangezicht. Nou, je kunt zoveel schriftplaatsen noemen die dat ook letterlijk zeggen. Dat God zegt, ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen. Ik zal mijn aangezicht verbergen voor, voor Israël. En ik zal toezien, ik zal zien wat hun lieder einde wezen zal. Volgens mij vind je dat, uh, bijvoorbeeld in de laatste hoofdstukken van Deuteronomium... 8,29 in die buurt. Maar um, ja, als ik die, uh, dat is wel een Bijbelse waarheid, maar als ik die interlineaire zo bijpak, dan uh, vraag ik me af of dat, uh, of dat er inderdaad staat. Hij was als verbergende het aangezicht van hem. En alles staat en valt een beetje volgens mij als ik het zo zie. En als verberging van gezichten, van aangezicht vanaf hem, als een vanaf. Is, dat is toch echt voor hem hè? en niet, hij was verbergende het aangezicht van hem. Nou, ik zei al, dus gisteravond half elf, toen ik er nog even naar keek en toen ik, toen ik daarop kwam, in eerste instantie dacht ik uh, ja, dat die lezing zoals de kanttekeningen van de Statenvertaling dat ook aangeven, dat dat, dat het wel klopt, ook omdat het prima past in onze huidige tijd, maar ook al past het, dat wil nog niet zeggen dat het hier staat. Dus ik geef hem even mee voor wat het waard was. Um, ja, in ieder, nou, Kijk, het, het onderwerp van de zin is natuurlijk wel, hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen, hij was een man van smarte, hij was verzocht in krankrijk, krankheid, en dus zou het op zich ook logisch kunnen zijn als er staat, hij was als verbergende het aangezicht van hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nou ja. Dit gaat dus over Israël. Wij hebben hem niet geacht. Wij rekenden niet met hem. Namelijk als, als Messias. Wij rekenden niet met hem. Vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smart heeft hij gedragen, maar wij achten hem dat hij geplaagd van God, verslagen, geslagen en verdrukt was. Wat hier vaak in wordt gelegd, is dat, ik heb, ik heb dat meerdere keren, ben ik daarmee geconfronteerd door mensen, dat wij niet ziek zouden hoeven zijn, want hij heeft onze ziekte met zich meegenomen op het kruis. Is voor die ziekte gestorven, dus... Een mens hoeft niet ziek te zijn. Dat zijn meestal mensen die uh, claimen dat. Uh, dat, de, dat de genezen van zieken nog. Uh, ja, dat, dat iets is uh, voor deze tijd. Hè? De, de manifestaties daarvan. En men doet dan onder andere een beroep op dat vers van waarlijk: Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Nou, dan gaan we eerst eens dus even kijken hoe dat het precies staat. Er staat: Zeker ziekte van ons. Hij draagt, dat is al net wat anders dan op zich genomen. En pijnen, onze smarten, die draagt hij ook, daar wordt hij mee belast. Letterlijk staat er waarlijk, hij heeft onze krankheden gedragen en onze smarten heeft hij, ged en onze smarten heeft hij gedragen of werd hij mee belast. Als we gaan de schrift volgen en zeggen wat de schrift daar zelf over zegt, want de, de, dit vers wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, namelijk in Matthäus 8. Daar staat letterlijk van dat er wat gebeurde en dan wordt er gezegd dat is de vervulling van dit vers. Van waarlijk, hij heeft onze krankheden gedragen, onze smarten heeft hij uh, gedragen. Dat is namelijk Matthäus 8, daar staat toen het nu avond geworden was brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. Dus bij de Heer Jezus. En hij dreef de geesten uit. Ja, die zullen wel boos geweest zijn, maar dat staat er niet. staat volgens mij ook schuin, gedru het staat schuin gedrukt in de Statenvertaling. Dus ik ben zo vrij geweest om het weer door te krassen. Maar ja, demonen weten wel dat dat boze geesten zijn. Dus dat is een beetje een onnodige toevoeging. Maar ik heb het doorgekrast omdat ik in het volgende vers... Ook wat doorgekrast heb, Wat wel degelijk wel uh, van invloed uh, is op een letterlijke lezing. Toen het nu avond geworden was brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze, de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Kijk dat is nog eens een genezingsbijeenkomst. Alle werden genezen. Op dat vervuld werd... Wat gesproken was door de profeet Jezaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden genomen. Niet op zich genomen, hij heeft onze zwakheden genomen en onze ziekten gedragen. Als je nou iets toe zou willen voegen zou ik zeggen, hij heeft onze zwakheden weggenomen. En onze ziekte of een ziekte weggedragen, want dat is namelijk de gedachte. Is dat dan niet een beetje vreemd geformuleerd in zei 53 van Balak? Hij heeft onze krankheden gedragen en onze smart heeft hij uh, gedragen. Of hij heeft onze zwakheden genomen en onze ziekte gedragen. Nou ja, dat weet ik niet. Het, uh, je hebt natuurlijk ook te maken met verschillen van taal en cultuur. Waarin uh, mensen zich wellicht wat anders uitdrukken. Er staat in ieder geval niet dat hij onze ziekte op zich heeft genomen op het kruis en... Dus voor al onze ziekte gestorven is en dat we daar niet meer ziek hoeven te zijn. Dat staat er in ieder geval niet. Toch? En overigens, wat hier gezegd wordt, hier wordt het vers a. Kijk, wij zouden gewoon de schrift volgen en de schrift zegt, dit is de vervulling van Jezaja 53 vers 4a. Dus tenzij de schrift daar nog andere aanwijzingen voor geeft, is het feit dat de heer zieken genas de vervulling van Jezaja 53 vers 4a. En dan hoeven we daar verder niks in te leggen. Overigens gaat het in Jezeeër 53, vers 4a helemaal niet over het kruis waarop hij onze ziekte op zich genomen zou hebben. Want hier was hij nog in levende lijven. En uh, uh, hier was hij nog uh, nou ja, midden in zijn bediening, zeg maar. En genas hij zieken en daar wordt het op betrokken. Dus niet op zijn dood, maar juist op wat hij deed tijdens zijn leven. Waarlijk, hij heeft onze ziekten genomen, onze zwakheden genomen en ziekte gedragen. En dat staat er in zei 53 vers 4b. Maar wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Nou, als Israël het zegt, dan kunnen ze het christendom een handje geven, zou ik zeggen. Want die denken dat namelijk ook. Dat het toren was, dat hij van God geplaagd was en van God geslagen en van God verdrukt was. Dat is toch wat men leert? He, dat hij de straf op onze zonde heeft gedragen, dat hij daardoor, dat toren daarom op hem werd uitgestort. Dat is wat men over het algemeen leert. Israël zal het ook zeggen toe, ja, wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Ja, zij dachten dat. Ja, en nou ja, met, met, met hen velen zou ik zo zeggen. Misschien denkt Israël wel dat wel omdat, ze, omdat wij, het christendom, dat over het algemeen ook zegt. Maar let op wat staat. Wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar... Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Let op wat er niet staat. Er staat niet, en dat ga ik nog een paar keer zeggen als we andere versen lezen. Maar hij is om de straf op onze overtredingen te dragen verwond. Dat staat er niet. Er staat ook niet. Hij is om de straf op onze ongerechtigheden te dragen verbrijzeld. Israël zegt, hij is om, vanwege onze overtredingen verwond. Hij is vanwege of om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Onze. Het feit dat hij leed en stierf, was vanwege de misstap, de overtreding, de overtredingen die Israël hem aandeed. En dat staat hier. Hij is om onze overtredingen, het was namelijk een overtreding dat zij een onschuldige ter dood veroordeelden. Hij was onschuldig en werd ter dood veroordeeld. Dat is een overtreding van Israël namelijk. Hij is om onze overtredingen verwond en hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Het is namelijk onrecht wat zij hem aandeden. Het was niet recht. Ja, ze spraken, ze, ze haalden hem voor een rechtbank, maar ze spraken een, onterecht vonnis uit. Een onrechtvaardig vonnis. Namelijk een onschuldige ter dood veroordelen. Dat was overigens wel voorzegd dat dat zou gebeuren. En ik heb het... Uh... Uh, niet op deze plek, maar wel in deze plaats... Hendrik de Ambacht, uh, de studies uh, die, die we hebben gehouden... hebben we het over de tabernakel gehad... met dat uh, brandofferaltaar. Uh, daar werden offers opgebracht... en dat moest een gaaf... Nou, we hebben het niet uitgebreid over die offers gehad... ik heb dat wel een paar keer aangehaald... maar vaak lees je als het gaat over het offerlam... dat geofferd moest worden... Um, dat dat een gaaf... mannelijk... Uh, zoveel jaar, meestal eenjarig, geloof ik, eenjarig lam moest zijn, maar in ieder geval een gaaf, een volkomen, een volmaakt lam moest geofferd worden. Nou, dat was de Heer ook. Hij was volmaakt in al zijn wegen, in zijn spreken, in zijn daden. En het was de, en, uh, en al die lammeren in het, uh, lammetjes in het Oude Testament, ja, die zijn een voor uitwijzing naar dat ware paaslam dat geslacht zou worden. En dat is, wij zouden zeggen, ja, maar zo'n zonde dat zo'n goed, gaaf lammetje dat het geslacht wordt, ja, dat, dat is inderdaad zonde. Ja. Maar van de Heer is dat ook zo. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, schot, ten behoeve van ons, voor ons, tot zonde of zonde gemaakt. Het was zonde dat zij hem. Kruisigde. Hij is tot zonde gemaakt. Ik haal dit vers aan omdat men, overigens in dit, omdat men in dit vers ook leest dat hem die geen zonde gekend heeft ten behoeve van onze straf op de zonde gedragen heeft. Maar ook hier staat het niet. Hij is tot zonde gemaakt. Hij was, namelijk een, hij heeft, hij was, hij was een volmaakt mens en die heeft men onterecht, onrechtvaardig, ter dood veroordeeld. En daardoor, daardoor is hij... Door hen, door, maar uh, onder de regie van God, daardoor is hij ten behoeve van ons tot zonde gemaakt. <tosses> maar we gaan gewoon verder. want <tosses> nu wordt wel het woordje straf genoemd in Jezaja uh, uh, 53... De straf, ik lees nog even het hele vers, bij achter hem dat hij geplaagd van God verslagen en verdrukt was, maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Ook hier ga ik weer zeggen wat er niet staat. Er staat niet. Hij droeg de straf op onze zonden die ons de vrede aanbrengt. staat er niet. Er staat de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Wat was die straf? Matthäus 26 vers 26. Zij antwoordden hem en zeiden hij is de dood schuldig. De doodstraf kreeg hij. En die straf, die brengt ons tevreden aan. Doordat hij stierf voor ons, één ja, voor allen. Doordat hij stierf voor ons, Daar, die, dat is de straf, die hij, hij, kreeg, hij kreeg een straf van, van Israël, van het, van het Joodse volk toen. Zij veroordeelden hem te dood, samen met de Romeinen. Tenminste, is al de, de Romeinen nodig om, uh, om die executie uit te voeren. Maar dat is de straf die ons de vrede aanbrengt. He, kruisig hem, Kruisig hem. Lucas 23. Nou ja, ik had er nog, uh, nog wat verse voor het voetlicht te kunnen brengen. Maar hij werd ter dood veroordeeld en hij ontving de doodstraf. Onterecht. En dat is de straf. Die hij kreeg, maar die straf brengt ons de vrede aan. En door zijn streamen is ons genezing geworden. Ja, precies. Zijn lijden en sterven, uh, wat nodig was, zodat hij kon opstaan uit de dood. Maar daar komen we uh, na de pauze, of wellicht nog voor de pauze ook nogal over te spreken. Um, ja, dat was, dat was de, de, de straf die nodig was en die ons de vrede aanbrengt. Zegt Israël, zal Israël beleiden in de toekomst. Vers 6, wij dwaalden alle schapen. Maar wij, het gaat weer over Israël. Israël wordt in de schrift zo vaak voorgesteld als een volk van schapen. <coughs> Onder andere in uh, Jeremia 23. Dat is een hele duidelijke, maar uh, ik, had er heel wat, uh, ik had er heel wat kunnen, kunnen noemen. He, Ezekiel 37, daar gaat het over een kudde, twee kuddes, waarvan God zegt, de twee huizen van Israël zal straks weer worden tot één volk met één hedde. Nou, hier staat in Jeremia 23, Wee de hedders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de Heerde. Het gaat over de leidslieden van dat volk. Daarom zo zegt de Heer de God van Israël, van de herders die mijn volk weiden, dubbele punt, en het verdere citaat heb ik er niet bijgenomen, maar lees het maar na uh, thuis. Maar dit, dit moet genoeg zijn. He, de God van Israël, van de hedders die mijn volk weiden. Die schapen die door de hedders van Gods volk gewijd worden. Wie de hedders die de schapen van mijn weiden ombrengen. Nou, Israël zegt, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Doch. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Let op, ook hier staat weer niet dat hij de straf op onze ongerechtigheden heeft gedragen. Nee, hier staat dat God het toeliet dat hè, de Heere heeft ons onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. God liet het toe dat zij hem onrechtvaardig behandelden. De MBG heeft geloof ik, uh, dat, dat de Heer uh, heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. En dat zie je hier ook in de uh, interlineaire ongeveer terug. Hè. God die liet die ongerechtigheden op hem komen. Maar zij, um, ja, zij, zij waren degene die hem verwonden, die, die hem... Um, die hem de doodstraf gaven, maar God gaf hem daartoe over. Nou, dat, dat, dat refrein vind je bijvoorbeeld in Handelingen. Ik heb een aantal schriftplaatsen voor u, maar le lees het boek Handelingen maar eens door. Ik denk dat je zo 10, 15 keer dit idee tegenkomt, wat ik uh, nu naar voren breng. Zij gaven hem de doodstraf, maar zoals ik net al zei, onder de regie van God... Ja, de Heer heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen, op hem doen aanlopen. Handelingen 4 vers 10. Jezus Christus de Nazarene die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft. Dat is het aandeel van de mens, dus zijn kruising. De mens zei dood en verderf. God geeft leven en overvloed en heerlijkheid. God heeft hem uit de doden opgewekt. Handelingen 5, de God van onze vader heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een hout te hangen. Ja. Jullie hebben aan een hout gehangen, God heeft hem opgewekt. Zij, ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Maar deze heeft God opgewekt op de derde dag. Handelingen 10. Nou, we gaan gewoon verder in Jesaja 53. Dat is ook weer een bekend vers, vers 7. Als er zelf werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders. Also deed hij zijn mond niet open. Nou, dit vers wordt ook een aantal keren in het, uh, eh, ons Nieuwe Testament in de evangeliën en de handelingen aangehaald. Hij ging als een lam, dat stom is voor zijn scheerders, werd hij geslacht, namelijk aan het kruis. En dat doet ons natuurlijk ook denken aan het, aan de, aan het, het offeren van het paaslam, van het paasga. De slachting en het offeren op het altaar is dat opstij, die opstijgende lieflijke reuk, wat een uitbeelding is van zijn opstanding. En als ik dit vers lees, dan moet ik ook uh, altijd aan Simpson denken. Die werd ook als een lam dat stom is voor het aangezicht van zijn scheren, werd hij kaal geschoren. Weet u meteen wat dat van spreekt. Vers 8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. <tie> Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn is de plaag op hem geweest. Nou, ik ga er nu even wat sneller doorheen dan, uh, dan zojuist. Maar hij, hij is uit de angst uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Hij is, um, hij is afgesneden uit het land der levenden. Nou, dat weten we allemaal. Hij is te dood gebracht. Ja. En dan... Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Ook hier staat weer niet dat... Het, oh, ook hier staat weer niet dat om de overtredingen of om de straf van het volk te dragen, de plaag op hem is geweest. Nee, vanwege die overtreding van het volk. Dat volk wat hier aan het woord is, is de plaag uh, op hem geweest. U zegt het wordt een beetje eentonig dat je dat elke keer zo zegt, maar... Ja, dat, dat, dat moet dan maar even. Ik wil, wil, wil er graag heel duidelijk in zijn. Ik wil zeggen wat er ook vooral niet staat, want dat is juist wat men er altijd wel in legt, maar het staat er gewoon echt niet. Ja, die vinden we straks wel, jan Pieter. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Gekruisigde, die, werden, die kregen niet zo'n heel, uh, heel erg eervolle begrafenis. Nee, die kwamen ergens uh, op een, uh, nou ja, volgens mij, uh, als ik het onheerbiedig mag zeggen, een soort massagraf terecht. Daar was, uh, maar er werd verder niet, uh, niet al te veel uh, aandacht aan besteed, natuurlijk, aan zo'n begrafenis. Men, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar, of en, hij is, in de, hij is bij de rijken. ...in zijn dood geweest. Dat weten we, hè? dat was Jozef van Arimathea. Nou, dat was blijkbaar een uh, rijk man. Er um, zijn ook wel, wel hele interessante buitenbijbelse uh, bronnen die daar uh, die dingen zeggen over, uh, over Jozef van Arimathea. Maar die bewaar ik voor de pauze, want het is geen bijbelstudie. <coughs> maar men had zijn graf bij de goddelozen gesteld... Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En dat is ook de situatie van nu. Hè? Men heeft zijn graf. Hè, men, denkt, men denkt van nou uh, Israël, want daar gaat het over. Men denkt van hij is te dood gebracht. Het laatste wat zij van hem hebben gezien is een kruis. Maar hij is bij de rijke in zijn dood. Hè, zij, zij, zij achter hem nu als, als dood. Maar hij is bij, Wij zijn toch rijk? Hij is bij ons in zijn dood. Wij kennen die gestorven heer die voor ons opgewekt is. Voor hen is hij dood. Ja, maar voor ons niet. Hij is nu bij de rijken in zijn dood. Nou, wij zijn die rijken, onder andere. Er zit, nogal, er zit nogal een dubbele bodem in, als je het mij vraagt. Maar die is voor de pauze. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Nou, inderdaad, hij heeft geen onrecht gedaan... Um, er is geen bedrog in zijn mond geweest. Ze hebben een rechtvaardige, op onrechtvaardige wijze, gedood en veroordeeld. En dat is de overtreding van het volk. Dat is de, dat is de overtreding van het volk die hem heeft verbrijzeld en die hem heeft verwond. En dat is de straf die ons tevreden aanbrengt. Oh, ja, ik zeg ons eigenlijk. Hier gaat het natuurlijk over Israël. Zij zullen dat in de toekomst beleiden. Maar wij weten intussen dat dat natuurlijk ook voor ons geldt. Maar het is... Die straf die ook Israël de vrede aanbrengt. Hier gaat het over Israël. Maar het is een beetje lastig praten over ons als je intussen meer weet dan natuurlijk uh, uh, Israël nu en straks. Als je de brieven van Paulus kent, dan, uh, ja, dan, dan lees je toch met een zekere vooringenomenheid uh, deze dingen. <laughs> maar, oh dat is, ja, dat is natuurlijk ook uh, het, Festien, het behaagde... Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Um, hij doet dat krank, dat staat letterlijk verwond. Javé, hij schept behagen en verpletteren van hem. Hij doet verwond zijn. Um, ik heb ooit al eens iemand uit horen leggen dat hij staat. Het beha zijn verbrijzeling behaagde de Heer. Dus dat is een hele passieve vorm. Um, ja, ik, ik ben. Uh, mijn Hebreeuws is niet zo heel goed, dus. Uh, ik geef hem te kennisgeven mee. En als iemand daar wel uh, licht op kan laten schijnen, dan hoor ik dat graag. Ik zie het hier in de interlineaire ook niet echt terug dat het zo zou zijn, maar. Het zou best uh, kunnen. Kijk, het idee is natuurlijk dat uh, hij werd verbrijzeld en verwond door het volk Israël. En dus zou, zou hij kunnen staan, het be, zijn verbrijzeling behaagde, jawel. In plaats van het de heren hem te verbrijzelen, Maar zoals we net ook in handelingen zagen. Ja, God heeft hem daartoe wel degelijk overgegeven. Aan zijn, aan zijn haters. Ja, hij heeft hem krank gemaakt. Hij heeft hem verwond. Of doet. Nou, hier is, dit is dus wel passief. Hè. Hij heeft hem doen verwond zijn. Hij heeft hem daartoe overgegeven. Als zijn, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Christus droeg de schuld, was daarmee een schuldoffer. Maar hij droeg niet de straf op de zonde of hij betaalde niet de schuld aan God. Nee, hij droeg de schuld van het volk. Door wat zij hem aandeden... Vallen in een herhaling, maar dat zei dan maar zo. Door wat zij hem aandeden, door de doodstraf die zij hem op onrechtmatige wijze gaven, laden zij een schuld op zich. He, dus, en Christus droeg, die verdroeg of verdroeg, zou wel duidelijk in Nederlands zijn, Christus, hij, hij verdroeg dat. En hij onderging dat, en hij, uh, hij onderging die straf. En hij deed zijn mond niet open. He, als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn en scheerders. Als zijn ziel zich tot een schuld gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbaren des heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Dit is echt een schitterend vessen als je dit leest en je opneemt wat hier nu werkelijk staat. Als zijn ziel zich tot schuld gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. He, zaad is in de, in de schrift uh, het heeft natuurlijk te maken met voortplanting, met nieuw leven, met, uh, met nakomelingen. Ja, wanneer hij zich tot een schuld of vergesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Ja, hij, hij zal de dagen verlengen. Ja, wat heet? <laughs> hij zal inderdaad de dagen verlengen. Onvergankelijk leven heeft hij aan het licht gebracht. Dus dat is een, uh, een heel lang leven. En het welbehagen, het verlangen, het verlangen van de Heer, het verlangen van Yahweh zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Het verlangen van Yahweh zal door zijn hand in de hand van hem voorspoedig zijn, staat er letterlijk. Dus wat God verlangt zal in zijn hand voorspoedig zijn. Dat heeft hij in zijn hand gelegd, in de hand van Christus. En daarin zal Hij voorspoedig zijn. Gegroet. Tot de volgende keer. Het verlangen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Nou, wat verlangt de Heer? God wil dat alle mensen gered worden. Dat is het verlangen van de Heer. Dat zal in, dat, nou, we kunnen wel meer versen benoemen wat God wil, maar onder andere dat, dat zal in zijn hand, dat heeft God in zijn hand gelegd, in de hand van Christus, in de hand van de Messias, en dat zal door zij, in zijn hand zal dat voorspoedig zijn. Schitterend vers, zei ik al. Om de arbeid zijn de ziel zal hij het zien. Hij heeft gezwoegd. He, hij heeft lijden over zich heen gekregen. En denk aan de, 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 wat er gebeurde in de Hof van Gethsemane. Dat hij... Ja, dat, 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 dat het hem zo aanviel, aankwam dat die bloeddruppels zweten. He, ja, de heer was een mens van vlees en bloed. Hè. Hij is aan vlees en bloed deelachtig geworden. Daar kom ik denk ik na de pauze nog op terug als we dat gaan redden. Vers in Hebreeën. Hij heeft aan vlees en bloed deel gekregen. Dus hij heeft dat... Ja, hij heeft dat lijden ook over zich heen gekregen. Dat was, dat was een, een gezoeg, hard, een zware arbeid. Om de arbeid, om het gezoeg van zijn ziel, zal hij het zien. Wat zal hij zien? Nou, het verlangen van de Here, wat in zijn hand voorspoedig zou voortgaan uit het vormwerk. Hij zal dat zien. Hij is namelijk de eersteling die is opgewekt door God. En die onvergankelijk leven aan het licht brengt voor heel de schepping. Hij zal dat zien om de arbeid van zijn ziel en verzadigd worden. Dus wat hij wil, wat hij voor ogen heeft, wat hij zegt, um, wat, wat, ja, waarvoor hij het allemaal deed. Tot zo, daarin zal hij verzadigd worden. Dat is niet een enkeling. Hij had niet een enkling op het oog. Hij is de redder der wereld. Er in de, wordt hij een aantal keer al in de evangelie genoemd. Hij is de redder der wereld. Hebreeën zegt dan. Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht. Om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Om de arbeid, om het gezoek van zijn ziel zal hij het zien. Hij heeft het kruis gedragen, schande veracht. Omdat hij wist. Hij kende uit het woord. ...de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Hij wist wat hij hem te doen stond. Dat had hij, ja, dat had hij geleerd uit het woord. We, we weten niet zo heel veel over de heer Jezus... ...van zijn twaalfde tot pak een beetje zijn dertigste... Je ...levensjaar. He, totdat hij als kind... ...maar we weten wat hij op zijn twaalfde al deed... ...namelijk in de tempel... ...was hij die schriftgeleerde aan het bevragen... ...en uh, uh, misschien ook wel aan het onderwijzen. Dat, daar was hij mee bezig... ...dus daar zal hij tussen zijn twaalfde en zijn dertigste ook mee bezig geweest zijn... En hij heeft uit het woord geleerd, onder andere uit dit gedeelte neem ik aan, Jezaja 53, dat hij zou moeten lijden. Hè, en dat, hij, eh, dat zijn ziel zou moeten zwoegen, maar dat door, dat door in zijn hand het verlangen van de Heer, van zijn God, van zijn God en Vader voorspoedig zou zijn. En hij heeft dat gezien en hij wist dat hij verzadigd zou worden in wat hij voor ogen had. Nou, diverse die versen uh, die, ja, daar kan je niet lang genoeg bij stilstaan denk ik, maar we moeten toch verder. Om de arbeid zijn en ziel zal hij het zien en uh, verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, de velen rechtvaardig maken, staat er letterlijk. Hè, de rechtvaardige dienen van mij, de velen rechtvaardig maken, en hij zal hun, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Door zijn kennis, hij kende het woord, hij wist wat hem te doen stond, daardoor heeft hij het kruis kunnen dragen en de schande kunnen verachten, want hij kende de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Als dan de vraag zou zijn, waarom is Christus gestorven voor onze zonde, dan is dat niet het antwoord om de straf op onze zonde te dragen, maar dus onder andere om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. He, waarom is Christus gestorven? Waarom, uh, waarom kon hij dat dragen? Nou, om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Door zijn kennis zal mijn knecht, he, die leidende knecht waarover het vaak gaat in Jezaja, de rechtvaardigen de, de velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Ik kan natuurlijk niet nalaten om uh, Romeinen 5 aan te halen, waar Paulus deze woorden ook aanhaalt. Nou, oh. die heb ik even gemist, denk ik. <laughs> ja. Paulus zegt, in Romeinen 5, haalt hij dit schriftgedeelte aan, je zei 53. Zo dan of dus dan, zoals ze door één misstap tot in alle mensen kwam tot veroordeling. Dat gaat natuurlijk over Adam, maar dat blijkt ook uit het verband zo komt het ook door één rechtvaardigheidsdaad tot, tot in alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Want, net zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens de velen tot zondaars werden gesteld, aangesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. He, en dit zijn, vers 19, zijn natuurlijk de woorden uit, uh, uit Jezaja 53 vers 11, die Paulus hier aanhaalt. En dan gaat het over Israël, in Jezaja 53 vers 11. He, God zal, uh, de, de, Heer, de Messias zal de velen rechtvaardig maken. En Paulus zegt dan, uh, nou, zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens de velen tot zondaars werden aangesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. Maar Paulus betrekt dat dus breder en hij haalt die woorden aan en zegt, nou, zoals ze door één misstap tot, alle, of tot in alle mensen komt tot veroordeling, zo komt het ook door die ene rechtvaardigheidsdaad van Christus tot alle mensen, tot rechtvaardiging van leven. Waar het in Jezai nog alleen gaat over Israël, is Paulus de apostel van de natie die... Ja, die hier ook weer een uh, mooi staaltje laat zien van het completeren van het woord van God. Het aanvullen van het woord van God. Want hem was dat gegeven om het woord van God te completeren. Nou, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En ik zeg weer, hier staat niet hij zal de straf op hun ongerechtigheden dragen. Nee, hij droeg hun ongerechtigheden Daarom zal ik hem, Vers 12, daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal met de machtigen, uh, hij zal de machtigen, ja ik, zit, ik heb dus dezelfde dingen bij zitten schrijven, dat maakt het soms lastig om te lezen, even overnieuw. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtigen als een roof delen omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal met letterlijk staat er dus iets als hij zal met de machtigen. Uh, hij zal met de machtigen de buit delen. En, uh, wij zijn die machtigen. Wij, wij delen nu al in zijn heerlijkheid. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest, samen met moordenaars werd, werd hij gekruisigd. En hij veler zonden, dat zijn gewoon de zonden. De misstappen, de overtredingen van de velen. Israël in uh, dit verband uh, in Jezaja 53 en hij heeft voor de overtreders gebeden. Nou, hier laat het even bij uh, voor de koffie. Um, en dan wil ik daarna nog wat uh, schriftplaatsen uit het uh, Nieuwe Testament uh, doorlopen. Ik hoor ook dat het voor enige anderen ook uh, tijd is ja, voor een kleine hem pauze. Hem <laughs> Ik zag zojuist dat ik wat uh, een paar diaatjes uh, vergeten was. Uh, wat ik eigenlijk na de pauze wilde doen. Is een aantal schriftplaatsen uh, doornemen. Op een uh, wellicht iets hoger tempo dan, uh, dan voor de pauze. Um, waarin dat idee van die straf of die schuldbetaling aan God. Uh, ook wel eens uh, wordt gelegd. Um, maar toen ik. Uh, toen ik. Even kijken, klik, klik. Ja, toen ik dit aanhaalde, toen had ik daar uh, nog twee dia's. Um, met, twee, met, 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 met twee schriftplaatsen die toch ook wel de moeite waard zijn. Dus die pak ik er nu uh, toch nog maar even bij. En daarbij hopend uh, dat ik uh, aan het eind van het verhaal uh, niet in tijdnood kom. Fem, je weet wat we afgesproken hebben, toch? Daniel, jij... Zou je even of op je kamer willen gaan zitten of beneden? Daniel, gaat maar verder mee met haar. Ja? Dank je Ik was duidelijk geweest, maar blijkbaar moet je dus in de pauze dat nog een keer de afspraken herhalen. Op de weg ook als er een kruisje is geweest, worden herhaald. Ja. ja, ja. Maar goed, we hebben het over Christus die gestorven is voor onze zonde... Um, ja, je zou je af kunnen vragen uh, waarom dan en, uh, enzovoorts. Nou, gelukkig uh, heb ik in de pauze ook uh, nog wat dingen aan kunnen halen. Dus in de pauze gaan we gewoon door. Maar uh, dit, niet dit, maar dit is een, uh, een schriftplaats die, de, die dit bijvoorbeeld ook zegt, Romeinen 4 vers 25... Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Hè, dus um, dat idee, dat, uh, daar hadden we het in de pauze trouwens ook uh, even over. Um, nou, dan zou ik weer terug moeten klikken naar die vers in handelingen. Maar in handelingen waar gezegd wordt, hè, jullie hebben hem gekruisigd, wordt tot Israël gezegd. Door uh, Volgens mij waren alle drie de verse woorden van Petrus. God heeft hem opgewekt. Nou, hij is door God dus, hij is om onze overtredingen, vanwege uh, onze overtredingen overgeleverd. Ook hier staat niet om de straf op onze overtredingen te dragen, maar dat weten we inmiddels. Hij is om onze overtredingen overgeleverd, namelijk om, om ons daarvan te bevrijden. En hij is opgewekt om onze rechtvaardiging, zodat wij vrijgesproken zouden worden gerechtvaardigd. Dit is 1 Petrus 2, <coughs> Um, maar daar worden ook die woorden uit Jesaja aangehaald. Daardoor uh, had ik het er nog even bij gepakt. Maar dat vergat ik dus, dus die krijgen jullie nu uh, als bonus. In de tweede helft, zeg maar. Huisslaven. Dit is overigens vertaling. Die is wat leesbaarder, dus daar, daarom heb ik die in de, in, de, in de powerpoint geplakt. Met af en toe een, een kleine correctie. Huisslaven wees u meesters met alle ontzag ondergeschikt. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondag ten daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Dat is een lange inleiding van Petrus op wat hij gaat zeggen. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na opdat u zijn voetsporen zou navolgen. En dus wij, nou ja, degene tot wie dit gezegd wordt, laat ik het zo zeggen. Petrus is apostel van de besnijdenis, zijn brieven zijn ook. In eerste instantie gericht aan, aan dat volk. Maar heel de schrift uh, is nuttig. Uh, en uh, kunnen we dus ook onze lering uittrekken. Maar Petrus haalt dus hier uh, Christus als voorbeeld aan. Voor, voor deze wandel. Die ik op dit, die ik op dit diaatje liet zien. Hè? Gewoon een, schik je in je positie. Ook al ben je een slaaf. Hè? En dan niet alleen uh, slaven met een goede heer. Maar ook... Uh, de slaven die een heer hebben, die verkeerd handelen. En dan zegt hij: Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Nou, die woorden kennen we inmiddels. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij ten behoeve van ons. Tot zonde gemaakt. Hij kende geen zonde, hij was rechtvaardig, maar hij is wel tot zonde gemaakt. Onrechtvaardig behandeld en als een zondaar gekruisigd. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Ik lees even verder, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Ook hier zegt Petrus niet, die zelf de straf op onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Staat hier niet. Of dat hij de schuld zou betaald hebben aan God. Nee, dat, dat lezen we, de, ik hoop u niet meer, maar dat lezen we of ze, voor mijn part, er allemaal in, maar het staat er niet. Zij hebben hem onrecht aangedaan, want Peter spreekt hier tot Israël. Zij hebben, hem, uh, zij hebben gezondigd door hem aan een hout te hangen. En daar gaat het over. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. De woorden die we in de pauze aanhaalden uit de Romeinen 6, vers 11 was het. Reken dan dat je voor de zonde dood bent. Dat. Zo heeft God ons bevrijd van die zonde. We zijn vrijgekocht, met hem gekruisigd, met hem gestorven en daardoor dood voor de zonde. Omdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. En dan inmiddels bekende woorden. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen. Maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Nou, dat zijn natuurlijk de woorden uit... Die zei 53 die Peter hier aanhaalt. Dus dat uh, wilde ik er graag nog even bij betrekken. <coughs> Alsnog. En ik wil nu uh, een aantal schriftplaatsen afgaan waar, uh, um, ja, waar over deze zaken gesproken worden. Allemaal schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament. Een paar keer even naar boven lopen en die, uh, die deur dicht doen. Die hebben ze opengelaten. Hebree 2, gaan we in eerste instantie naartoe. <coughs> Hebreeuwe vers 14. Staat de vertaling, overmits, is omdat, dat is de oude versie van omdat, uh, omdat dan de kinderen aan vlees en bloed deelachtig zijn. Die woorden haal ik voor de pauze al even aan. Omdat de kinderen, ook hier gaat het overigens in het verband uh, over de kinderen Israëls, um, blijkt uit het voorgaan omdat het een aanhaling is uit Isaiah. Ook uit Jezaaien. Omdat dan de kinderen aan vlees en bloed deelachtig zijn. Zo is hij ook. Net zo. Desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Dus omdat. De kinderen. De kinderen Israëls van mij apart. Mensen van vlees en bloed zijn. Zo is hij ook. Heeft hij ook deel gekregen. Aan vlees en bloed. He, had hij daar ook deel aan. En dan de reden. Op Dat. Opdat op hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Christus is dus aan vlees en bloed. Heeft hij deel gekregen. Opdat hij door, ik ken een bijbelleraar die zegt altijd dia is doorheen. Dat moet je doorheen lezen want hij is door de dood heen gegaan. Maar dat zegt het woord door eigenlijk ook al, hè? door de dood. Als je door de dood gaat, je, blijf je niet in de dood. Dan ga je erdoor. Maar doorheen is dan wellicht net wel duidelijker. Opdat hij door de dood heen te niet zou doen, degene die, staat er zegt het geweld, degene die de kracht, macht van de dood had, dat is de duivel, Um, ik weet niet of je er zijn met andere vertalingen dan de statenvertaling. Volgens mij heeft de MBG hier, die de macht over de dood had. En ik heb gezien dat de herziene statenvertaling dat ook heeft. Die hebben dus uh, fout herzien. Dat staat er ook niet. Het staat dat hij de machthebbende, de krachthebbende van de dood. God en Christus hebben de macht over de dood kijk dus de, de duivel heeft macht van de dood die heeft namelijk macht om te doden maar wanneer we spreken van macht over de dood ja, dat betekent dat dat je dat zoals Christus dat had ja, die was bij machten om doden op te wekken dat is macht over de dood vanuit de dood, hm? nee, vanuit de dood. Ja. Ja, ja Nou, dat, 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 dat heeft de duivel dus niet die heeft de macht van de dood, namelijk om dood en verderf te zaaien. Maar Christus heeft de, de macht over de dood. En hij is um, aan vlees en bloed, heeft hij deel gekregen, staat hier. Opdat hij door de dood, door die dood in te gaan, degene die het geweld van de dood had, de duivel, uh, teniet zou doen of buiten werking zou stellen. Satan had de macht van de dood, heeft de macht van de dood van mijn part. En dat is natuurlijk een ontzettend krachtig wapen. Totdat. Totdat er daar een was die uit de dood opstond. Uit de dood werd opgewekt door, het, toen Christus werd opgewekt door God, de Vader. Ja, toen was daarmee de dood overwonnen. En um, het is 1 Korinthe 2. Vers 7, om, om erbij vers 7, waar staat, als de overheden en machten van deze Aion dat geweten hadden, hadden ze hem niet gekruisigd. Dus de duivel had een ontzettend krachtig, machtig wapen, ja, totdat, totdat hij daar de dood inging en eruit uh, op werd gewekt en uit opstond En zo overwon hij de dood. He, Jezus betaalde die prijs, hij stierf. En hij je negen? <coughs> Dat is vers 21. Ja, dit durfde ik wel aan, omdat we het uh, over die tabernakel hebben gehad. Um, daar gaat het hier over namelijk. In vers 21 staat. Um, hij, dat is Mozes. Hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en alle vaten van de dienst met het bloed. Weet jullie dat nog, dat, uh, dat we, toen we het over die tabernakel hadden, dan al die voorwerpen werden tot Mozes gebracht. En daar werd bloed op gesprengd. En zo werd dat uh, ingewijd, uh, gereinigd staat er ook. Hè. Wij, worden wij worden ook gereinigd door dat bloed, dat, dat is hier uh, de uiteenzetting in, in Hebreeën. Het bloed van Christus reinigt ons, geweten van dode werken. Het is het bloed um, dat gevloeid heeft door dat geslachte lam, maar dat lam dat inmiddels, hè, zoals dat offer werd gebracht en opsteeg tot een liefelijke reuk voor de Heer, dat lam is, in, zoals Christus is opgewekt, zo steeg dat de, de reuk van dat lam um, omhoog, de slachting en het offer. En met dat bloed van dat geslachte lam, dat inmiddels ten hemel was gevaren, als we dat beeld doorzetten, van dat, dat bloed van Christus, die is gestorven, geslacht, maar is opgewekt, dat werd het heiligdom ingedragen door die hoge priester. En eh, daarmee werden dus alle, ook bij de inwijding van de tabernakel, alle voorwerpen van de dienst werden daarmee besprengd. Maar dat wijst natuurlijk, ja, toen wees het vooruit, maar zou ik nu zeggen dat wijst, ja, dat wijst, in, dat wijst op, dat, op het bloed van Christus. Maar dat bloed van Hem, die eens stierf voor ons, en die nu leeft aan Gods rechterhand. En dan staat er: alle dingen worden bijna, vers 22, alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Nou, letterlijk staat hier, daar hebben we het dus vorige keer over gehad. Zonder bloedvergieting of bloeduitgieting geschiet er geen, het Griekse afesis, laten gaan. En laten gaan, ik heb toen die, die schriftplaats uit Lucas 4 aangehaald, daar wordt het vertaald met vrijheid en bevrijding. Wanneer je vrijgekocht bent als slaaf en je kreeg aphesis, je werd in vrijheid gesteld, dan was je dus bevrijd. Dus zonder bloedstorting geschiet er geen bevrijding. Wat men hierin legt is dat God eerst bloed zou moeten zien om te kunnen vergeven. Maar dat staat hier niet. Ook dat moet je er weer in leggen. Hier wordt gewoon het feit gesteld dat, um, dat onder de wet al die zaken werden gereinigd door bloed. Dat was de manier waarop dat gedaan werd. En inderdaad, dat wijst vooruit naar Christus. Um, maar het zegt niet dat God eerst bloed moet zien om te kunnen vergeven. God bewijst juist zijn liefde in die bloedstorting. Al kruisigen jullie mijn zoon... Mijn enige zoon die ik lief heb, ik reken het jullie niet aan. Ik ga jullie juist door die daad het leven geven. Nou, als dat, uh, als dat geen vergeving puur zang is, dan weet ik het ook niet meer. Juist door die aller, aller, gruwelijkste daad, dit is het slechtste wat men ooit heeft kunnen doen. Hè? De zoon van God die hij stuurde, kruisigde men, bracht men te dood. En God zegt, ik reken jullie dat niet aan. Nee, ik ga jullie juist door die daad, jullie vergeving, verzoening, bevrijding geven. Ik ga jullie bevrijden van zonde. En ik ga heel de schepping het leven geven door die daad. Ja, Dit is dus wat hier gezegd Ja, Het is ook gewoon, eh, bijna alle dingen worden door bloed gereinigd naar de wet. En zonder, zonder die bloeduitgieting, dat besprenging, ja, is er geen bevrijding. Onder de wet al niet. Um, maar ook, ook, ook nu niet, dat is de manier waarop God dat doet, dat is de weg die hij gaat en gegaan is. Ja Romeinen 8, um, ja, we gaan even naar Romeinen, ja, daar kunnen we snel doorheen want dat vers uh, werd in de pauze ook al even genoemd. Hadden wij straf verdiend en heeft Christus die straf gedragen door voor ons uh, aan het kruis te gaan uh, en kan God ons, en kan God, nou, dit is Hebraïen, maar ik, ik zal hem even doorklikken inderdaad. Hè. Romeinen 5 vers uh, 8. Bewijst God zijn toren door Christus aan een kruis te laten nagelen en zo de, dat de toorn van God op hem kwam en alle zonden uh, op die manier vergolden werden? Hè? En kan God ons door die daad vergeven? Nou, bewijst God zijn toorn in het kruis of op het kruis? Nee. Romeinen 5 vers 8 zegt, God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, ik blijf niet te lang bij stil staan. Romeinen 14. Ja, daar pak ik wel even de interlinie bij. Romeinen 14. Uh, vers 9. Nee, wil je een antwoord hebben op de vraag, waarom stierf Christus voor ons? Waarom stierf Christus voor onze zonde? Nou, dan word je hier op je wenken bediend. Want daartoe is Christus ook gestorven. En opgestaan. En weer levend geworden. Opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. <coughs> Letterlijk staat hier, dat zie je in de interlineair. Opdat en van doden... En van levenden, Hij Heer zou zijn. Wanneer ben je een Heer over doden? Als je de macht hebt om ze levend te maken, als je de macht over de dood hebt, inderdaad, zoals dat uh, abusievelijk met betrekking tot de duivel in Hebreeën 2 in sommige vertalingen staat. Maar hij is heer over doden en over levenden, namelijk omdat hij het leven heeft in zichzelf en, en aan de doden het leven gaat geven. Ja, ik zou hier nog een paar schriftplaatsen bij aan kunnen halen, bijvoorbeeld uit Romeinen 10. En het handel, uh, dat ga ik niet doen, maar ik noem het wel even. Um, dat kan ik natuurlijk weer net nu zo snel niet vinden. Maar daar staat dat hij, dat hij heer is van allen. Nou. Ja, Romeinen 10 vers 12 is dat voor de, voor de statistieken. Eenzelde is heer van allen. Nou. Dat vinden we nogal een paar keer in de schrift. Een keer of twee, drie. Hij is heer van allen. En hij is, hier staat in Romeinen 14... Dat hij uh, uh, beide over doden en overlevende Heer zou zijn, namelijk omdat hij de dood overwonnen heeft en de macht over de dood heeft, uh, 1 Thessalonicens 5. Dat is um, letterlijk een antwoord, 1 Thessalonians 5 vers 10, op de vraag waarom hij dan voor ons stierf. Waarom stierf hij voor ons? Nou hij is die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, maar opdat wij tezamen met hem leven zouden. Daarvoor is Hij voor ons gestorven. Hij is gestorven voor ons, opdat wij samen, samen met Hem, samen met Hem zouden leven. Nou, het zij dat wij waken, het zei dat wij slapen, daar, uh, daar lees ik even overheen voor het gemak. Want het, uh, dat is nu even het onderwerp niet, maar hè, wij zijn, Hij is gestorven voor ons, opdat wij. Samen met hem zouden leven. 2 Korinther 5. Daar waren we al even. Uh, omdat daar, daar die tekst staat van uh, dat hij voor ons tot zonde gemaakt is. <tossimus> dat is een vrij lang gedeelte. De klok lo loopt ook gewoon door. Dus ik... Uh... Ik hanteer een wat hoger tempo dan, dan voor de pauze. Nou, ik, ik, ik pak de draad op in, uh, in vers 14. <coughs> 2 Korinthe 5 vers 14. Want de liefde van Christus drinkt ons... Niet de liefde voor Christus drinkt ons, nee... De liefde van Christus drinkt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Had het in de pauze ook over, hè? dus je, je wordt op je wenken bediend. <laughs> nee, maar één stier voor allen, zodat wij... Zoals de Romeinen dat zeggen, reken dan dat jullie voor de zonde dood zijn, ja, want één stierf voor allen, dus zijn zij allen gestorven. En waarom stierf Christus voor ons? Nou, dat zal in het vervolg, hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor die die voor hen gestorven en opgewekt is. Hij stierf, zodat wij met hem zijn gestorven. Hè? En, um, hij is voor ons opgewekt, zodat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, voor die die voor hen, voor ons, voor mij gestorven en opgewekt is. Dus wij leven niet voor onszelf, uh, wij leven voor hem. Nou, de lo het logische gevolg, wat, uh, wat ik, ik, ik lees dan maar gewoon even verder in plaats van uh, een paar versen over te slaan. Maar het logische gevolg daarvan is, zo dan, vers 16. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Want dat is namelijk dood. Hè, dat is met hem gestorven. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En Paulus zegt zelfs, zelfs indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nou dat is voor ons uh, letterlijk niet van toepassing, maar natuurlijk wel uh, de beschrijving in de evangelie, dat was wel Christus naar het vlees. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet meer, zegt Paulus. Zelfs, zover zo gaat dat dus zelfs. He, dat, uh, zodan, of zodat, indien iemand een in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, he, dat, dat, de, de zonde, de oude mens, dat is voorbij. Ziet, het is alles nieuw geworden. Inderdaad, het oude is voorbij gegaan. We zijn dood voor de zonde. En wij leven op dat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem die gestorven is en opgewekt. En dat is dus ons leven. Wij zijn een nieuwe schepping en het oude, dat is voorbij. En al deze dingen zijn het God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Ja. Ja, inderdaad, dat is allemaal uit God, die ons met zichzelf verzoent. Dit alles is uit God, die ons met zich verzoent door Christus, Jezus Christus, zegt de vertaling, maar, onze bediening van de verzoening gegeven heeft, want God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende. Een zonde, let op. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, staat hier. Hij rekende hun de misstappen, de zonde niet toe. Dat is toch echt wat anders dan de, de gangbare theologische leer, dat die zonden wel werden toegerekend, maar aan, aan Christus. Want dan worden ze wel degelijk toegerekend. Als Christus de straf op onze zonde heeft gedragen, dan zijn die zonden, in de, dan zijn die zonden wel toegerekend. Alleen heeft hij de straf, of de, 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 de straf daarop gedragen of de schuld betaald. Nee, God was in Christus de wereld met zich verzoenende, hun zonden, hun misstappen, hun niet toerekenende. Ondanks de misstappen die zij begingen door Christus aan een kruis te nagelen en juist door... Die misdaad, juist door die onrechtvaardige, onrechtmatige daad, verzoent God de wereld met zich. Hij zegt, hij van, dat, ook kruisigen jullie mijn zoon, ook al brengen jullie mijn zoon ter dood, ik reken het jullie niet toe. Ik ga jullie door het kruis, doorheen het kruis, door zijn dood en opstanding, ga ik jullie het leven geven. Dan ga ik de wereld met me verzoenen. Nou en dat is Paulus boodschap en daarom zegt hij ook zo zijn met dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden bij bidden van Christus wegen. Letterlijk staat een woord verzoend met God. Leef daaruit. En dan dat vers 'Want die geen zonde gekend heeft. Heeft hij zonde of tot zonde voor ons gemaakt. Ten behoeve van ons. He, is hij tot zonde gemaakt. Nou, dat zijn ook de woorden die, die we in Jezaja 53, uh, iets andere bewoordingen we leren, wel, maar die we ook in Jezaja 53 tegenkwamen, wat Israël in de toekomst uh, zal zeggen. He, waar, waarvan Paulus nu ook zegt, van, ja, dat, dat, het doel daarvan is dat de wereld, dat God in Christus de wereld met zich verzoent. Nou, um, ten slotte... We hadden het net al over dat zei uh, 53, dat, 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 dat kunnen we al te zijnde tijd nogal eens woord voor woord, vest voor vest, zinsdeel voor zinsdeel bespreken. Ik ben hier ook natuurlijk veel te snel doorheen gegaan door 2 Korinther 5, want uh, het is echt een schitterend gedeelte. Dus dat, uh, laten we dat ook maar op die lijst zetten, die denkbeeldige lijst waar we het net over hadden. Ik Geen iets te doen. Je kan het terugluisteren. Ja, ja. Het, het, uh, ja, ik heb... Uh, hij loopt dus. Uh, je kunt me erop aanspreken achteraf. Ik heb het echt gezegd. Ten slotte wil ik naar Colossense 1. Mag volgens mij niet ontbreken in een uiteenzetting als deze. Maar ook daar kan ik niet te veel aandacht aan besteden, want het is al twee minuten over twaalf, zie ik. Maar over dat vers dat hebben we het overigens wel eens gehad. Uh, over de verzoening van de wereld. Uh, en hier, hier wordt het zelfs nog, nog breder getrokken. Maar wat doet God? Daar staat in Colossenzen 1, vers 20. God maakt door hem. Dat is de, de, de eerstgeborene uit de doden, uit de volgende verse. De, eh, zijn zoon, de zoon zijn liefde, die het beeld is van de onzinnelijke God. Hij maakt door hem vrede. God maakt door hem, door Christus, vrede. Door het bloed van zijn kruis. Door het bloed zijn kruises, En God verzoent, verzoent wederzijds, verzoent het al, het alles in Hem. Vrede maken door het, door het bloed zijn kruis. En dat staat er nog achter, het zij wat op de aarde is, het wat zij wat in de hemel is. De dingen die op de aarde zijn, die, op, de dingen, op de hemel, die dingen die in de hemel zijn. Het al, het heel al, alles wordt met God verzoend door het bloed van het kruis. Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen, vooral omdat het natuurlijk ook op alle mogelijke manieren bestreden wordt. Maar het gaat mij nu even om dat hij ooit stierf aan een kruis dat de ultieme daad is van vijandschap... ...van de mens... ...van de mens naar, de, naar, de, naar God toe... ...en naar, naar de zoon van God toe... ...door zijn zoon te kruisigen... ...de ultieme daad van vijandschap... ...en juist door die daad... ...gaat God vrede maken... ...met alles wat op aarde is... ...en wat in de hemel is... ...het al, het heel al, alles... Wordt, ...door God wordt... Door, ...in Christus... ...door hem... ...wordt vrede gemaakt... ...door het bloed van zijn kruis... ...door het, ja, door het bloed dat daar gevloeid heeft... En van degene die uh, inmiddels opgewekt is en zijn heerlijkheid is ingegaan, zoals wij weten. Maar dat is dus wat er aan het kruis gebeurde. En ik zei al, volgens mij is het in de pauze, dat, het een, dat de klassieke theologie van een god die torende en uh, die de straf uh, die, 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 die zijn zoon liet opdraaien, om het onderbiedig te zeggen, voor de straf die wij verdiend hadden. En dat, dat er een schuldbetaling plaatsvond aan, aan het kruis. Ja, je vindt het in de schrift echt niet terug. En ook hier staat zelfs dat God door, dat, door die daad, uh, door die ultieme daad van vijandschap, dat daar niks aangerekend werd, maar dat juist ondanks dat wat daar gebeurde, dat God het heel al met zich gaat verzoenen. Juist door die daad heen, juist door de grootste daad van vijandschap, ga, gaat God vrede maken met heel zijn schepping. Nou, dat is het evangelie. Dat vinden we hier... Dat vinden we in 2 Korinther 5, dat vinden we in Jezaja, maar ook in Jezaja 53. daar spreekt heel de schrift van. Maar we moeten wel goed lezen. En, ja, daardoor komen we, daarom, en daarvoor komen we bij elkaar om, om zo nu en dan die dingen ook te ontdoen van een, een theologische lading. En nou, ik heb wat hoog tempo gehanteerd, vooral na de pauze om uh, toch toch redelijk... Um, nou, totaal overzicht wil ik niet zeggen, want dat, uh, dat is het niet. Maar om toch wel wat schriftplaatsen de revue te laten passeren... waarin men die gedachte, die theologische gedachte legt... dat aan, op Golgotha dus straf op onze zonde betaald werd. Maar ik zeg, en dat blijf ik benadrukken... je vindt het niet in de schrift. En als u uh, toch nog schriftplaatsen hebt die ik wellicht ben vergeten... Ik hoor ze graag, want dan, ja. Uh, ja, dan, uh, dan wil ik die ook nog wel eens uh, onder de loep nemen. Maar voor nu uh, laten we het hierbij, want het is letterlijk even duurlijk 5 over 12. <laughs>